0: Eccoli,
1: eccoli, sempre presenti sulle mani.
0: Madonna, Anche tocio. la
1: settimana di Pasqua siamo qui, manca un attimo e eh. tra un po' anche Gesù
0: risorge sentendoci. Socio risorge pure Berlusconi adesso, vedi? Ecco,
1: do, dopo U- ne parliamo, non, non dire queste cose, <ride> no, non facciamolo, non facciamolo. Uh,
0: lo so, lo so, sono momenti così. Buongiorno a tutti, dottore e dottoresse. Comunque voglio contare i giorni che ci separano dal ban perché mettiamo le musiche ad inizio puntata. Non so se Vuoi possiamo. dire che la SIAE ci... Ma socio, per fortuna non ci caga nessuno, anche se hai visto gli ascolti come sono in impennata. Guarda che siamo esponenziali, infatti diciamo
1: grazie a tutti. Tutti quelli che sono i nostri, che comunque ci ascoltano, chi, chi continua a ascoltarci è perché ci segue, ci vuole bene in qualche Porca modo.
0: Miseria. Ma infatti, l'altro giorno ho parlato con un mio amico, mm-hmm. mh, quello lì che è del podcast del Priorato. Mi okay. fa: no, ragazzi, siete forti, continuate così, siete forti. E ho detto: vedi, nonostante non ci caghi nessuno, quelli che ci cagano
1: credono in noi. Quindi, secondo me, è solo un lavoro di lungo termine. Perché se tu noti, no, magari una puntata, una persona in più al mese sono alla fine 12 persone di più all'anno, dopo. Anni <ride> potremmo avere 1200 persone in più,
0: oh, oh, oh. Allora, che <ride> forti. Uh, allora, socio, questa settimana sono successe un po' di cosettine qua e là. È una settimana particolare. Siamo stati ospiti di un podcast dove abbiamo Vero. parlato anche di economia austriaca, roba del genere. E io oggi ti Spunzecchierò su una cosa molto interessante. Diciamo perché... dove,
1: dove avete parlato, io mi sono
0: sentito un pochino fuori luogo, lo ammetto. Eh, lo so, cioè, ma con, con te che cazzo possiamo parlare? Di trucchi pazzesco. e gonne. Perché è smalti. Pazzesco. Solo di questo, tu sei. No, comunque sei siete, siete,
1: tutti, siete tutti invasati bitcoin era pazzesco. Guardate so. in faccia la realtà, dovete guardare in faccia la realtà.
0: So ciò, essere realisti non vuol dire no, smettere di sognare, no, capito? sto scherzando, infatti Bravo. non mi
1: permetterei mai e poi mai, però siete degli invasati, questo lo dico.
0: Vabbè, questo sì, questo va detto, questo è vero. Ehm, allora, insomma, ci sono un bel po' di notizie, ma io voglio partire con questa notizia qua che ci apre, come sempre, le porte al nostro podcast. Molto Bruxelles, bene. siamo a Bruxelles capitale dell'Olanda o Paesi Bassi, che poi Paesi Bassi e Olanda non ho mai capito cosa cambi, vabbè comunque, ehm, una, non so ciò cambia, alcuno è un conglomerato di due cose, vabbè, o come dire Inghilterra Regno Unito, hai capito, non sappiamo cosa cambiano. no? sì, vabbè ok, sì. <ride> l'Inghilterra è una regione del Regno Unito forse, non so, no, proprio una regione, una, regione, una regione,
1: è il Molise del Regno Unito,
0: <ride> no, salutiamo è il
1: i nostri amici molisani che se anche soltanto
0: un ragazzo del Molise ci segue, di scrivercelo. Sì, grazie. Socio, una partita a Monopoli, a Bruxelles, finisce in un combattimento samurai con un uomo che sta lottando per la propria vita. <ride>
1: Monopoli sì. cioè, C'è sempre stata un po' di competizione In quel gioco, lo dobbiamo dire Ma arrivare <ride> al punto di finire in una guerra Scontro ma... di samurai e... allora, Io ho
0: provato a leggere l'articolo e ci ho capito poco sì? ma forse da quello che ho capito erano Alcuni ragazzi giocavano a Monopoli E poi è arrivato un altro Da fuori con una spada samurai Incazzato nero, non si è capito perché Che ha iniziato tipo a combattere E uno per difendersi gli ha tipo Sguainato la spada Non so, è Una roba un po' particolare Ha
1: comunque della Follia, eh. sì, sì, però il mondo è bello perché il mondo è bello perché Mario assolutamente sì assolutamente sì Allora buongiorno a tutti ragazzi, Vai. siamo qua nuovamente con Aloha Finance, qua Simone Taverna e Marco Costanza che anche oggi proveranno per quel che è loro possibile, perché comunque chi ci segue sa che abbiamo anche delle difficoltà, di rendervi partecipe delle notizie, delle migliori e delle peggiori notizie successe durante la settimana appuntamento settimanale come canonico, noi ogni sabato ore 9 vi spulciamo le notizie eh, di finanza tradizionale macroeconomica e non solo, Mark qua anche sembrerebbe che eh, qualcosina sulle criptovalute sa e quindi gli lasciamo lo spazio anche per parlare delle sue fuffa competenze (ride) e (ride) ringraziamo tutti perché perché non non l'abbiamo detto e dobbiamo ringraziare perché abbiamo anche… Vai, dillo. Lo dico dillo. Un'altra persona appoggerà i gioielli di famiglia nelle nostre mutande. Che ma cosa bello, sono le so, mutande certo. aloa? Mi raccomando andate a visitare il nostro sito e se volete fare una donazione le mutande più care della storia, <ride> cotone come sempre diciamo, bacchi da seta, farfalle uccise, ma per le mutande di Aloha Finance. Quindi un'altra persona ha deciso di prendere parte a questa esperienza mistica noi lo ringraziamo chi invece non decide di far parte di questa esperienza mistica noi chiediamo umilmente semplicemente 5 stelle su Spotify e perché no se ci ascoltate taggateci
0: su Instagram yeah aloafinance.it per appoggiare i vostri scroti nel, nel caldo cotone dei boxer di aloha Socio, allora, questa settimana dobbiamo parlare di un po' di cose, mm, io partirei con, in realtà sono successe tantissime cose se stiamo a guardare, infatti ho paura di nuovo che sia una puntata infinita, okay. ma eh, te le spulcio velocemente, allora, dimmi da cosa vuoi partire, primo, 5 aprile 1933, è una data ah, importantissima, ah ok, tu vuoi proprio, vuoi proprio cominciare a okay. insultare te e tutta la tua razza di merda allora che parti allora non chiedermi, da cosa voi, non chiedermi
1: da cosa no. voglio partire, perché già, l'hai, già, l'hai già detto come prima, quindi vuoi già litigare, ok,
0: Ok, allora, partiamo da questo. Partiamo allora. da questo così, partiamo così, da questo. ti prende gli insulti nei primi 5 minuti e sei contento. Allora, certo. il 5 aprile 1975 viene ricordato per essere il compleanno di Satoshi Nakamoto. Quindi che il, salutiamo, diciamo così, che sappiamo che ci ascolta. Il fondatore di Bitcoin ha scelto questa data simbolica perché? Perché quest'anno noi abbiamo ehm, ricorso il novantesimo anniversario dal 5 aprile 1933, in cui è stato emanato l'ordine esecutivo 6102. Che cos'era quest'ordine esecutivo con il quale il presidente Franklin eh, non mi viene, Franklin D. Roosevelt... Franklin Roosevelt? Dur. Il Roosevelt. Sì. Vabbè, c'aveva un nomignolo del, della minchia. Comunque, il presidente il Roosevelt... Presidente Roosevelt! So ciò, Franklin D. Roosevelt, quella D qualcosa vuol dire, Mo non mi ricordo se era Dur, Dam, Dem... Du- Dwayne letto. Johnson bravo, me lo sono dimenticato e comunque che ha fatto? siccome gli Stati Uniti stavano entrando nella grande depressione cioè che tutti erano depressi perché? Perché nel post prima guerra mondiale, economia che ha spinto a palla, produzione allucinante, quei pezzi di merda degli amici di Simone che speculavano sui mercati hanno fatto crescere il mercato a livelli inverosimili, voi immaginate una situazione in cui per, dico numeri a caso, 100 milioni di americani si producevano tipo 500 miliardi di bicchieri, 700 milioni di macchine, 900 mila miliardi di posate, cioè c'era un surplus di tutto. A un certo punto questo ha causato una deflazione dei prezzi, perché le scorte in magazzino erano immense, quindi i prezzi, anziché aumentare nel tempo, diminuivano nel tempo, perché dovevano svenderle, non ce la facevano più, tutto va in fallimento, tutto va allo scatafascio, inizia a salire una disoccupazione allucinante, gli Stati Uniti cosa dicono? Eh dobbiamo risollevare l'economia come lo facciamo? dobbiamo stampare altra valuta per commissionare opere pubbliche fare lavori dobbiamo dare del lavoro a sei cristiani che non hanno una minchia da fare Mm. siccome si viveva ancora nel gold standard cosa ha deciso di fare? Roosevelt ha deciso di dire così sapete che oggi 5 aprile io vi do un mese di tempo avete tempo fino al primo maggio per consegnare tutto l'oro che avete aziende, famiglie, qualsiasi persona che abbia conservato dell'oro e per sua sfiga l'abbia fatto sapere allo Stato, tutto sequestrato, seduta stante. Quindi se tu hai risparmiato una vita e ti sei tenuto l'oro, perché giustamente, se guardiamo i grafici di quello che è successo in questi ultimi 90 anni, potete vedere che l'oro che è stato pagato 20 dollari per oncia, oggi vale 2000 dollari, quindi 100 per... Ebbene, voi, piuttosto che tenervi questi 100 per, potremmo essere tutti dei fottutissimi ricchi, invece no, perché lo Stato americano ha deciso di arricchirsi lui e dare a voi dei pezzi di carta colorati. Questo in modo forzoso, cioè siete, cioè eravate nel 1933 obbligati a dare tutto l'oro che vi eravate risparmiati perché l'America aveva deciso così. Cos'è da dire a vostra discolpa? pezzo di fango? Volevo solo dire un applauso agli che zingari schifo. che l'hanno
1: detenuto, fino me- <ride> l'hanno detenuto fino alla fine, bravi gli zingari che ora sono ricchi infatti, loro <ride> vivono in roulotte pur di non dimostrare che hanno loro perché pensano di essere ancora nel 1933,
0: è pazzesco Bravo, questa cosa, so, c'è cioè questa la realtà,
1: <ride> Ma comunque a parte, no, a parte gli scherzi chiaramente le manovre, cioè, non posso dire di essere pro a tutte le manovre dello Stato, questo no, dove c'è anche da dire però che se il presidente merda, Roosevelt merda, l'ha merda, fatto, merda, <ride> no, lo, lo sto dicendo soltanto perché voglio darti contro, in realtà è ovvio <ride> che, che, che ci sia qualcosa che non va. Ma comunque non credo che dai, tutti abbiano comunque detto ok, tenetemi i miei, tenetevi i miei lingotti d'oro, cioè sti
0: cazzi. No, il problema qual era? Allora se tu ce ne avevi in casa e ce ne avevi pochi... Non è che potevano entrare a casa Chiaro, a casa, certo. prendertelo. Se però tu li avevi dichiarati, o tramite qualche scambio, perché soltanto registro. li tenevi effettivamente in banca. Perché se li, li, comunque... li sono presi punto Esatto,
1: esatto, esatto, anche se li compri così, è certo, se invece li rubi, si possono
0: tenere. <ride> Mamma mia, socio, fate veramente ribrezzo, fate veramente schifo. Ah, ma che c'entrano le banche adesso? Sono i governi? Socio, prima di tutto che sono servite alla banca centrale per stampare altro denaro, secondo questa soluzione d'emergenza si è visto quanto è servita talmente tanto che poi hanno dovuto abolire addirittura il gold standard perché tanto non è bastato nemmeno questa soluzione, quindi non solo avete fottuto tutto l'oro dalle persone ignare che non c'entravano un cazzo con i vostri fottutissimi giochi speculativi finanziari, non solo le avete impoverite, non è nemmeno servito a niente, perché poi da lì il problema si è ripresentato sempre, sempre, sempre. Fate schifo. Chiediamo, so chiediamo umilmente scusa alla
1: popolazione del 1933 statunitense, ecco, un, un passo indietro.
0: Uh, vabbè, ma tolto questo, tolto questo brutto scorcio di vita, in realtà poi sappiamo benissimo che l'America invece sta facendo delle cose bellissime. Ci prova, <ride> ci prova.
1: No perché c'è anche da dire che come dici tu, eh, cioè adesso comunque ci sono questi problemi, hai tirato fuori il discorso banche e abbiamo fatto un podcast eh, questo giovedì dove abbiamo anche parlato e noi consigliamo di, di andarlo poi a ascoltare, The Orange Podcast yes. se non erro. Sì. Quando uscirà la puntata, chiedo scusa?
0: Eh, non lo so, però vi faremo sapere.
1: Vi faremo sapere, sarà esatto. E, quindi ascoltate anche lì perché ci sono delle visioni contrastanti su tutto quello che è il sistema, appunto. Ma eh, non siamo stati solamente noi a dire personalmente che eh, stiamo andando contro un momento difficile, ma anche Andrea Orsel, perché adesso parliamo di fonti ufficiali. Non so se sai chi è Andrea Orsel, che è il CEO di Unicredit... Okay. dove praticamente è stato anche ex responsabile eh, di UBS dal 2014 al 2018, quindi si è espresso anche eh, in, questa, diciamo, in questo frangente di UBS e Credit Suisse, eh, dove appunto dice che non è un problema al momento questa sorta di eh, diciamo, quello che è successo tra le banche svizzere, eh, il problema però è che si dice anch'esso preoccupato, quindi... Eh, diamo a Cesare quel che è di Cesare, è un momento molto difficile, ma più che altro per le condizioni macroeconomiche. Più che altro lui sostiene che questo processo che c'è in questo momento, quindi di deglobalizzazione, aumento dei tassi, quindi la poca sfiducia che oggettivamente tutti hanno eh, verso le banche centrali, perché anch'io stesso purtroppo ad oggi quando offro dei prodotti non offro più, pro- offro dei prodotti che quasi fanno arbitraggio sul mercato piuttosto che andare a seguire il mercato perché sono io stesso quasi a non fidarmi. Detto detto questo, dice che eh, quello che eh, dà più più problemi è che noi abbiamo, eh, diciamo tutto pronto per un qualcosa che però è già esistito, quindi noi abbiamo tutto pronto per le crisi, abbiamo questi canovacci di liquidità e di cose, per crisi che di base sono già, sono, già, si sono già state, quindi siamo pronti a un'altra crisi del 2008 relativamente, sì, perché comunque c'è già stata, quindi sappiamo cosa si va incontro, quindi sappiamo come reagire a quel tipo di crisi, ma sappiamo bene che ogni crisi, ogni crisi bancaria è differente, la sua preoccupazione più grande quindi è proprio il fatto di non sapere come si va avanti, quindi ogni cosa che la banca farà la fa con l'incertezza, quindi lui l'ha già detto, quindi la banca si muove su eh, incertezza, ricordiamo che comunque le banche sono aziende, purtroppo sono aziende che giocano anche in parte con risparmi di una vita delle persone, quindi eh, c'è un occhio sempre più grande di riguardo, ma facciamo sempre attenzione, quindi questo, questo lo diciamo perché è un momento molto difficile, fate attenzione.
0: Minchia, quello ha tutti i miei soldi in mano, quello là. Minchia, devo fare azione. Ah, è vero sì, che tu sei, sei uno di loro, Andrea Osso. Eh sì, Orsel. So, sono lì. Sì, sì, no,
1: ma lui l'ha proprio detto: cioè è quasi inevitabile che accadrà qualcosa di brutto ma. nel sistema bancario. Cioè, lui ha detto queste è, parole: sì, è quasi io, inevitabile. Non,
0: non so se hai visto, siamo davanti al più grande prelievo bancario della storia. Cioè, sono stati prelevati da inizio anno un trilione di dollari cioè solo nel mese di marzo che se non mi sbaglio è stato il mese di marzo quello più grande della storia 390 miliardi prelevati dalle banche e non so se si riferiscono solo a quelle americane o a quelle mondiali ma forse penso sono americane secondo me americane cioè questo è una crisi mai vista perché prima le persone tra virgolette continuavano ad avere fiducia nelle banche quindi non è che avevi il problema di doverti prendere i soldi perché avevi paura che quelli le perdevano oggi invece arriviamo proprio in una mancanza di fiducia che adesso magari già nelle banche commerciali si potrebbe estendere alle banche centrali Certo, oh, chi lo sa tra l'altro leggevo che ehm, ad oggi le banche hanno comunque sul trilione circa di perdite non ancora ovviamente realizzate perché sono perdite come abbiamo detto fittizie solamente se le persone veramente vanno a prelevare realizzeranno quelle perdite ma ci fa capire c'è cioè, che È tutto veramente mantenuto in piedi solamente dalla fiducia. Sì, sì, si cammina sulle uova. E e, e la fiducia che c'è non è nemmeno una fiducia che hanno le persone, ma è una fiducia che viene indotta dal fatto che la banca centrale dice, vabbè, tranquilli perché tanto noi stamperemo soldi per mantenere la fiducia. Quindi non c'è veramente niente che tenga in piedi il sistema attuale. No, sono d'accordo.
1: Sono d'accordo, è mh, una frase di, adesso non ricordo dove l'ho sentita, però eh, molto probabilmente era un sostenitore dei tuoi, cioè un tuo, mm. dove dice che cosa non abbiamo ancora visto mh, di crisi bancaria reale e che potrebbe effettivamente succedere è una crisi che deriva direttamente dalla banca centrale. Quindi eh, una crisi che parta realmente dall'alto questa volta. E che a questo punto, nel momento in cui la madre dei piccoli tumori ha un tumore, chi salva la mamma? A quel punto, allora, secondo me dal mio personale punto di vista, allora ci sarà quello di cui abbiamo parlato nel podcast, quindi il famoso patatrack dove poi sarà inevitabile una trasformazione del sistema dove potrà essere, magari ci potrà essere il futuro for di bitcoin o di quello che cosa volete ma non è da escludere e secondo me non ci siamo molto lontani che le banche centrali facciano realmente dei casini e possano danneggiarsi l'oro in primis e allora a quel punto se si danneggiano l'oro in primis chi mai salverà le altre?
0: Sociò, arriveremo veramente a un momento in cui tutto il mondo crollerà. su È la verità, e purtroppo è la verità. Io son, spero solo che per quando arriverà quel momento avrò messo via da parte abbastanza Bitcoin per vivere nella mia cittadella fatta di persone che invece si sono salvate cittadella che verrà attaccata dalle persone disperate che invece hanno perso tutti i loro risparmi, eh, non lo so.
1: Cioè, cioè io no. vivrò con eh, tipo come le tartarughe ninja sotto i tombini, che <ride> con, eh, cioè io sarò… Cioè,
0: a, te, a te ti venga a prendere subito, proprio se io inizio a fare, organizzo un'orda… Un spedizione, una spedizione. Sì. Tra l'altro, guarda, visto che eh, stiamo parlando di queste cose qua, non so se hai visto che è successo in Francia… Uh, sai che hanno iniziato a dar fuoco al sì. centro dove erano detenute tipo i documenti per le tasse? Sì, Hanno sì. dato fuoco addirittura alla sede di BlackRock, okay. proprio per, ehm, per manifestare contro le pensioni. Allora, la oh, sì, settimana chiaro. scorsa non ne ho parlato perché non, poi vabbè, erano news un po' del cazzo. Non so se hai visto Macron in diretta che si toglie l'orologio da 80.000 euro mentre parla di sacrifici. <ride> Cioè, no, questo Pratic- non l'ho visto. Praticamente l'ho lui vista. stava facendo un'intervista ed era lì con questo orologione da 80.000 euro che parlava, diceva, eh, perché dobbiamo fare la riforma delle pensioni, bisogna spostarle da 62-64 a 64 anni, bisogna fare sacrifici. E mentre lo diceva si è reso conto che era un coglione e allora mette le mani sotto al tavolo e quando le ritira fuori... È senza e dica, orologio. Cioè, <ride> è senza orologio. E senza orologio. Ma l'ha fatto proprio in modo palese che tutti <ride> se ne sono accorti, quindi cioè, le persone ne hanno dato ancora più conto per dire sei una testa di cazzo. E... Però socio, inf- allora, posso starmi sui coglioni quanto vogliono i francesi, ma hanno no, le patate di fo- molto, molto, ma molto più di noi. Complimenti. E quindi hanno saltato la sede di BlackRock per dire: oh, qua o fate qualcosa per rendere le pensioni. Eh, come si dice, sostenibili. A BlackRock Op- che c'entra con le pensioni? Perché per emblema. loro era, insomma, la, L'immagine, sì, del sì, l'immagine, capitale, che, perché sì. Secondo loro, appunto, chi guadagnerebbe di più da questo spostamento delle pensioni sono comunque a chi non gli tocca, quelli che sono già ricchi, quelli che comunque chiaro, hanno già le loro chiaro. pensioni al sicuro, eccetera, eccetera. Eh, BlackRock, vabbè, è un po' l'emblema del capitalismo. Sì, siamo d'accordo. E- e quindi, soci, hai capito? Invece qua, noi andremo in pensione. Giusto Io guardavo il mai. video su YouTube di Pietro Michelangelo che faceva vedere che lui andrà in pensione a 70 anni. Lui, che comunque già guadagna molto molto bene, che ha lavorato fin da subito. Ma pensa no! Ma no soci-
1: ma, soci, cioè, io mi sono già messo a 65 cioè, anni, c'è il ponte qua dietro casa, ma a me che cazzo me ne soci, frega, io, io ci sono spendo tutte e mi ammazzo. Ma
0: sono sicuro al 100% che non vedrò la pensione perché è uno certo. stava di merda. Certo, Però... Devo comunque pagarla, minchia quanto mi sta sui coglioni sta cosa, mamma mia come non, la sopporto. non no, la sopporto. Il fatto
1: che io paghi l'IMS e non vedrò mai la pensione mi turba in un modo, so, cioè, in un modo stratosferico.
0: Madonna. Mamma mia, mamma mia, vabbè, vabbè, questo è il mondo nel quale abbiamo deciso di vivere, è il mondo che, che ci toccherà sopportare, finché non riuscirò ad andarmene, a vivere nella mia città-stato, col mio passaporto e farmi le mie leggi e non farmi rompere più i coglioni. Ah, bello 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 ascolta dimmi, dimmi qualcosa eh, allora ci sono un po' di cose interessanti possiamo prendere ho dei dati che sono usciti questa settimana sul calendario economico c'è stato il blocco di chat GPT c'è stato Trump che si è espresso in merito al dollaro e al futuro di Vabbè, anche sarà perché il partiamo,
1: partiamo dal buon Trump dai che spiegami un po' perché ho visto che è stato arrestato cioè è stato arrestato è stato fatto questo processo sì. per i suoi 34 per le sue 34 sì. capi d'accusa <ride> dove <ride> i più gravi diciamo se così possiamo dire alla fine sono quello del fatto che abbia prelevato diciamo dei soldi per, uh, che derivavano appunto per la sua campagna se non sbaglio elettorale sì. per comprare il silenzio di una pornostar dalla quale forse aveva un figlio illegittimo una cosa, una cosa del genere so, cioè, una, una il follia
0: Berlusconi dell'America troppo. esatto, esatto, Berlusconi solo che, che è più già, perché il
1: nostro Berlusconi ormai purtroppo ci sta lasciando Cioè. Senza dal, non parliamo dal punto di vista politico che quello è tutto opinabile ma non possiamo dire che Berlusconi non sia stato uno dei più grandi imprenditori italiani della storia italiana forse eh, lo sì, è socio. Forse eh sì, lo sì, è, c'è. con Ferrero, ah, ma sì. con quello che ha fatto forse io direi più di Ferrero, sì, perché politica, sì. quasi è un Agnelli, no, forse anche, non lo so, sai. È vero. Ma perché Berlusca è Berlusca, Berlusca cioè è Berlusca. Lui è l'italiano Berlusca. medio, lui, lui ovvio, è l'italiano ovvio. medio che ce l'ha fatta.
0: Sì, sì, sì. Lui è
1: l'italiano medio che ce l'ha fatta. Comunque, Trump alla sì. fine la scampa, a quanto sembra.
0: Sì, allora eh, tra l'altro, cosa simpatica per far capire il mondo quanto è stupido. Dopo il suo arresto, diciamo così, il suo mandato d'arresto è. Eh, I suoi NFT sono decollati. Ho visto, sono visti di prezzo. Ma perché? Vabbè, perché il mondo è troppo coglione? Vabbè. Eh, no, però, cosa ha detto il signor Trump? Ha fatto notare che il dollaro sta perdendo la sua. Come si dice? Egemonia, sta la perdendo sua... il suo controllo sul mondo. Okay. Eh, ne abbiamo parlato settimana scorsa. Proprio la puntata si chiamava Ciao Ciao Dollaro. Questa settimana sono arrivate tante altre notizie che vanno proprio in questa direzione e Trump stesso ha proprio dichiarato apertamente ai microfoni, guardate cosa ha combinato Biden in tre anni, eh, non sapendo stringere relazioni commerciali e facendo, se non mi sbaglio, adesso non mi ricordo se Biden è repubblicano o democratico, che cacchio è?
1: Madonna, che ignoranti che siamo. Eh, lo so, so cioè, siamo ignoranti, Hai però ragione.
0: quelli del partito di Biden, che c'era appunto anche Obama, tutte quelle, diciamo, tutti quei partiti là, sono famosi poi per essere quelli dei periodi più guerrafondai. Ed è così. E Biden ha dimostrato anche di non essere diverso e infatti ha iniziato ad avercela praticamente con tutti, a stuzzicare Cina, a stuzzicare la Russia, a stuzzicare l'Arabia. Democratico. Democratici, ok.
1: Hanno stuzzicato tutti, si sono
0: creati 10.000 nemici e quindi il mondo li sta tagliando fuori e Trump fa, ragazzi, eh, qua è questione di ormai non troppo tempo, il trend ormai è partito, i 200 anni di vita del dollaro stanno per finire. Sarà una cosa lenta, era una cosa che già sapevamo che prima o poi sarebbe arrivata. Tutte le valute, tutti gli stati hanno periodi di pump e poi periodo di dump prima era la sterlina poi è arrivato il marco tedesco, poi è arrivata boh, la lira forse mai però comunque ogni valuta ha avuto il suo periodo di splendore e poi pian piano è andata a sotterrarsi perché? perché l'interesse che c'è nell'essere quelli che comandano tra virgolette chiamiamo così la valuta mondiale è troppo forte e quindi ci vorranno altri 50 anni probabilmente per dedollarizzare il mondo ma è una cosa che sta prendendo vita. La Cina sta investendo circa 39 miliardi in Malesia, la Malesia fa parte di quel, di quel gruppo di cui ti parlavo puntata scorsa ASEN, ANSAN, ANSEN comunque quella roba del sud del sud est asiatico dove ormai stanno facendo con buttella. La Russia ormai la maggior parte del petrolio lo vende in yuan cinesi, non più in dollari. E non so se hai visto cosa ha fatto anche l'OPEC in questi giorni. Ci siamo svegliati in un'edicola sorpresa. C'è
1: anche da dire, vabbè, comunque anche i BRICS stessi stanno proprio proprio guardando nel trovare una valuta che possa andare a sostituire quello che è è il dollaro. Quindi eh, vedremo un po', anche noi siamo tanto in- ancorati. Guarda caso, noi siamo quelli che andiamo più di merda l'Unione Europea. però noi comunque siamo, siamo, siamo sempre succubi. succubi di queste. Non combattiamo, non ce ne frega un cazzo. Noi, zero, niente. non è che dice ci alleiamo, no. Gli Stati Uniti sono, una, Stati Uniti sono contro di noi alla fine, <ride> ok? Però noi stiamo sotto le regole loro, mentre gli altri fanno combutta per so, Cioè, è il
0: classico fidanzato succube del, della tipa. No? Cioè, proprio L'Europa con l'America è così. Cioè, tu sai che ti sta facendo del male, ma sai, cioè, hai paura di prendere coraggio, e di mollarle, quindi rimani succube di tutte le sue decisioni stai zitto. Dici, no, beh, dai, però c'è di peggio. <ride> eh, sì, no, <ride> non fa male. Picchiami, va bene così, <ride> me lo merito. <ride> Siamo ridicoli. È la verità, è la verità. E lunedì, non so se hai visto, ci siamo svegliati con questa bella notizia dove l'OPEC Plus, ricordiamo, gestisce per il 40% il commercio di petrolio mondiale, ha deciso che farà taglio alla produzione alla fine totale. Solo l'Arabia Saudita ha tipo 500.000 barili al giorno, per un totale tra Iran e paesi adiacenti, di circa un milione e mezzo di barili. Quindi la benzina tornerà
1: molto probabilmente a salire. Notizia fresca la notizia. infatti, detto, quindi... questa è la
0: cosa più bella di tutte, perché probabilmente quando il petrolio è sceso, la benzina non è scesa. Ma adesso mm, che il petrolio okay. sale, la benzina salirà. Questo. Sì, sì sì sì
1: ho letto proprio notizie per il quale appunto a causa di questo taglio dell'OPEC Plus sicuramente i prezzi della benzina torneranno a salire tanto non sono già abbastanza alti alla fine ho fatto benzina a 1,84 l'altro giorno quindi direi pulito, che pulito
0: socio pulito
1: <ride> ci siamo
0: ci siamo siamo a cavallo mamma mia siamo imbarazzanti siamo... cioè il petrolio ha perso il 50% del valore e la benzina è scesa di 20 centesimi <ride>
1: no ma è interessante anche perché uno poi diceva eh, non so se ti ricordi quando c'era Draghi che il periodo era in cui comunque c'era la benzina quasi a due, anzi è arrivata a due anche, sì, a due sì. qualcosa,
0: sì.
1: dove per hanno dovuto tagliare i, per i 20 centesimi, 30 centesimi, sì. per un certo periodo di tempo. Quando poi è salita al governo, il governo Meloni, dove mm. poi hanno detto, ok, noi non continuiamo il taglio, e la gente se l'è presa, la gente sì. se l'è presa, in realtà ci sta, è ovvio, i prezzi della benzina erano rimasti alti, il taglio non proseguiva, ma... Come faceva a tagliare? Com- sarebbe stato corretto utilizzare quei miliardi per tagliare un qualcosa che era fittizio? Perché a quel punto non era più a 100 il petrolio, esatto. ma era a 70, quindi siamo sempre lì. Non è il problema del governo, piuttosto che... E il problema sono queste società che continuano a tenere e... i prezzi altissimi nonostante il prezzo sì. scenda. Cioè sì. non, c'è, non, non c'è più un... Uh, siamo, siamo proprio succubi di queste società gigantesche che oltretutto, oltretutto, questa te la dico, perché da un punto di vista inflazionistico in Europa ad oggi, non è più il, il problema non è più dell'energia, perché anzi, quando siamo arrivati al 6, appunto, appunto qualcosa di questo mese, 6,9%, se non, sì, sì, 6.9, 6,9% dei prezzi, dall'8,5%, esatto, eh, i prezzi dell'energia sono ancora scesi dello 0,9%, quelli che sono saliti non sono più quelli dell'energia, ma sono quelli del cibo, che sono saliti al, del 15,4% addirittura. Di conseguenza... È, un, è una cosa assurda pensare che, pensare che continui, si continui a tirare sul prezzo senza scegliere… non so, io non, non riesco proprio più a… Non riesco più a, a capire come sia, come sia fattibile questa cosa e mi auguro che sanzionino a questo punto in qualche modo per tirare giù la cosa. O vogliono realmente eh, portare al fatto di dire ok, poi sarà talmente sconveniente fare benzina che vi conviene spendere <ride> 10.000 euro in più per una macchina elettrica. Arriveremo a questo punto, molto probabilmente eh, c'è l'interesse anche a questo, non mi viene in mente nient'altro perché… No.
0: Sì, eh, sicuramente boh, non, non lo so. Comunque, noi dobbiamo fare la transazione transizione ecologica. Quindi da eh, è già parte passato cominciare. l'anno,
1: non è più 2030. Se non sbaglio, ora è 2035 se non sbaglio. Quindi sì, sono ma... già aumentato di 5. Che non basterà mai! È impossibile, no, e cioè, non basterà ma, non ce mai. Non faremo mai. Ma impossibile solo
0: caricare tutte le macchine che dovete cazzare. Che poi, allora, però, diciamo una cosa: dal 2035 smetteranno di, di ve- sì, porre, ma ci saranno vero. ancora. Non Hai che fatto non bene. Ci saranno più. Sì, sì, sì. Um, sì, sì Tra l'altro, ecco, hai tirato fuori due cose interessanti. La prima, l'inflazione, che adesso voglio dirti una cosa molto curiosa, e la seconda, dei soldi che potevano spendere. Non so se hai visto, non siamo riusciti a spendere, non riusciamo a spendere tutti i soldi del PNRR e quindi probabilmente ce li tolgono, cioè o dimostriamo che siamo in grado di spenderli in qualche modo, oppure l'Europa dice vabbè, ascolta, se non siete in grado, non sapete come spenderli, fine, no, non ve li diamo perché non vi serve. Cioè è una
1: follia, è una, quello che dicevo, cioè nel senso, mh, abbiamo fatto il podcast sull'intervento dello Stato, eh, economia austriaca, vabbè, ma nel dettaglio, un pochino più generico, l'intervento dello Stato se è fondamentale, se può servire eh, all'interno di un'economia. Il punto è che oggettivamente potrebbe servire perché poi sono sempre i congiuntivi come appunto parlavamo serve nel momento in cui si sa esattamente che quegli investimenti possono portare valore e hanno un ritorno sull'investimento perché se si parla di investimento allora devi guardarmi anche ROI dell'investimento quando questo investimento ha un ritorno tale da poter portare del eh, beneficio alle aziende perché il socialismo non, non porta bene, non porta da nessuna parte, ma è l'impresa. Se la classe media sta bene, mm-hmm. allora in automatico il paese va avanti, perché sono i dipendenti sì. che devono star bene, insieme sì, alle aziende. Sì. Se l'imprenditore sta bene i dipendenti stanno bene di conseguenza c'è crescita economica e di conseguenza c'è il resto il problema però è che se l'intervento dello Stato finisce come come finisce sempre quindi appalti, assistenzialismo bonus buttati a caso eh, e non investimenti nel reale che è vero purtroppo gli investimenti nel reale non portano risultati da qui a un anno non è possibile magari li portano da qui a cinque ma se continuiamo a vederlo da qui a sei mesi, da qui a un anno, allora <susurra> i risultati non si vedranno mai neanche tra dieci. Quindi eh, non, se non riusciamo a utilizzare realmente quella fetta del PNRR e i miliardi che ci arrivano, che sono più di tutti gli altri stati e potrebbe essere realmente uno slancio imponente, allora non si può fare nulla. Allora ci accasceremo su noi stessi prima ancora del mondo intero.
0: Sì, sì, so, cioè incompetenza totale. Totale. Incompetenza. Niente cioè, da fare, incompetenza. Vabbè, ce ne faremo una ragione, purtroppo siamo... Beh, purtroppo, vabbè dai, diciamo che siamo già stati fortunati a nascere qua, poteva andare meglio, ma va bene così. Eh, pensa se così. fosse andato peggio. Eh, so, peggio. Potevi eh, nascere sì.
1: un altro posto dell'Italia. <ride>
0: <ride> volevo dirla, non la penso, ma volevo Vincchia, dirla... Minchia, mi sarei odiato da solo a quel punto, no? Vabbè, salutiamo tutti i nostri amici delle regioni... <ride> sì. Come si dice? Aspetta, com'è che viene... Di... No, campane. partenopee, partenope. Parteno... Ecco, partenopee, partenopee. Partenope. <ride> Comunque socio, hai parlato di inflazione e volevo dirti una cosa. Noi la puntata scorsa abbiamo festeggiato, abbiamo detto "Guarda che forti, guarda che bravi, l'inflazione in Europa è scesa, addirittura al 6.9 dall'8.5, abbiamo fatto veramente bene, siamo forti". Mi sono dovuto un po' ricredere perché effettivamente non avevo pensato ad una cosa mm. molto importante mm. che in passato abbiamo anche detto "Fate attenzione, ma me la sono scordata". E io sì, stesso. è quella su base annua. E l'effetto base, <ride> che, socio, noi <ride> siamo sì, dei dati così bassi solamente perché abbiamo fatto veramente schifo sì, l'anno scorso. È cioè, vero, è vero. Ricordiamoci questo, noi vedremo dei dati dell'inflazione sempre più bassi, ma non perché siamo bravi, ma perché stiamo facendo meno schifo, ma stiamo comunque facendo schifo. È come per dirvi, voi ave- l'anno scorso vi siete rotti la gamba
1: e avete corso con la gamba rotta e avete fatto un certo tempo. Quest'anno state. Continuando a correre, ma continuate a correre, chiaramente dopo un anno la gamba un minimo si sarà cioè un minimo sì, si sarà questa. aggiustata, no? Quindi <ride> voi state confrontando il dato <ride> con la gamba rotta, quindi totalmente rotta. <ride> All'anno in cui la gamba si sta piano piano aggiustando quindi per forza di cose, quest'anno se, se si fosse rotta più dell'anno scorso, cazzo, <ride> giusto per far capire, avere un'idea di, del,
0: della motivazione no, no? È questo il senso, cioè ragazzi, ricordiamoci che eh, probabilmente vedremo l'inflazione così bassa, ma in realtà dovrebbe essere molto più bassa se noi fossimo realmente bravi, eh, non è sufficiente, cioè sta scendendo, ma solamente perché l'anno scorso, ripeto, abbiamo fatto veramente tanto, tanto schifo. Aspetta che arriva
1: di... quella, aspetta che arriva quel, quella crisi gigantesca che dovrà, che arriva. Arriva, così no, noi non possiamo più spendere so, niente so. non avremo più un euro io non pagherò più le bollette eh, ma io perché sono andato a vivere da solo adesso
0: eh, socio, ma che cazzo ne so guarda sono uno farlo stupido anch'io, ma ogni volta poi vedo te e capisco che non è il mio le mie
1: occhiaie, <ride> le, mie, le mie spese no raga io ho delle spese mensili che cioè io non so le famiglie come facciano a vivere spese fisse mensili io non vorrò mai un figlio se devo dargli parte del mio stipendio, non cioè, so, tutto cioè, quello che rimane che del mio stipendio. Ti prego,
0: no? Stai già facendo tu del male nella società. Ma no, basta, no. non lo faccio
1: nascere in una roba <ride> del genere. No, ma va, ma va. Oppure <ride> lo faccio no e poi lo, lo, lo mando via subito in Finlandia. Che non oltretutto manda... la Finlandia è entrata nella Nato, eh. volevo oh, aprire e chiudere ho parentesi, hai visto? Giusto visto? per dare un pochino sì. più di sì. a quello che è la Russia,
0: però... Eh. Sì, socio, bisogna mandare nei paesi del nord, che lì lavorano, stanno bene, anche,
1: soprattutto stanno zitti. Gli cambi il nome perché se sei italiano non va bene, lo chiami tipo Verushka eh, Balavisic. Verushka Balavisic.
0: Ti veda l'anagrafe, fa. No, no, me lo segni così che mi torna comodo più avanti. Uomo,
1: ma la voglio chiamare Verushka. O quella B, Verushka, non lo so, ma vediamo, poi vediamo. Vabbè,
0: decideremo. Fateci sapere il nome del figlio di Simone qua nei commenti. Allora. Uh, so vabbè, i dati a sto punto non li commentiamo. Sono Beh, usciti no, i dati sono dati del PMI, sono usciti sempre i dati del, dell'occupazione. Magari ne parliamo settimana scorsa, anche perché oggi alle due e mezza escono i dati dell'occupazione statunitense sarebbe un peccato poi non darli. Quindi settimana scorsa li tutti. Li. va bene. Sì, 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 c'è il PMI nel Regno Unito, il PMI negli Stati Uniti, molto interessante. Uh, però ecco prima di passare al lato oscuro della forza, so che forti siamo in Italia che abbiamo bannato già GPT. Siamo Ma
1: tu ci credi che... Mm, no, non sono pro allora, a questa cosa. Però io sono pro a tanti discorsi che fa. Volevo tirarlo fuori il discorso dell'intelligenza artificiale. Su certi discorsi che fanno alcune persone, io sono d'accordo. Ma,
0: infatti allora, diciamo la verità, ehm, anche io devo dire che non hanno fatto totalmente una cazzata, cioè non mm. è che l'Italia ha bannato già GPT. L'Italia ha detto, GPT, fammi vedere come stai utilizzando esatto, i dati, bravo. perché sennò ti faccio una multa che non finisce più. GPT ha detto... Va bene, ci penso. Mentre <ride> ci penso, vi chiudo tutto perché non voglio altri cazzi. E quindi questo è stato il no, ma io, motivo del ban.
1: Io devo dire che quando l'ho usato per la prima volta che me l'hai mandato tu qualche mese fa. Mm. Cioè, io veramente i dati, cioè, tutte le accettazioni che io ho fatto per poterlo usare. Io Non, 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 volevo, non volevo usarlo la prima volta, perché ho, dov- ho accettato di tutto. Per cosa? E, e detto sinceramente non credo che siamo al punto in cui l'intelligenza artificiale, quindi come dicono eh, tutti quanti che l'intelligenza artificiale possa addirittura spostarsi e diventare tanto più intelligente dell'uomo perché se dovesse diventarlo allora eh, un ente superiore potrebbe controllare qualsiasi cosa, non credo siamo ancora, ancora a quel livello, però comunque, sia, cioè, comunque fa spavento una roba del genere, cioè, sa tutto. Sì, A me mette un po' d'ansia.
0: Eh, ma Il punto è che, nel senso, cioè qu- qual è secondo me la minchiata? Il fatto che tu minacci di far multe, robe così allucinanti, è, per carità, ci sta. Ma qual è la differenza tra accettare i termini di chat gpt o di TikTok o Google soprattutto? Ne- cioè, nessuno, nessuno. In base no, tra- bravo. Cioè, tu ne- ma neanche rileggi quali sono i termini, le condizioni. Tu stai solo dicendo ti faccio la multa, se non metti quella righina con scritto ok, fine. Questo è il messaggio finale. Uh, ci potrebbe stare il fatto che tu, comunque, voglia importi sull'ennesima compagnia americana che vuole fare il di turno, però cioè, è ridicolo il fatto che mi blocchi uno strumento di innovazione così elevato dove già noi siamo indietro. Cioè, Parlaci, chiacchiaraci, l'abbiamo visto con la SIAE, anche con Meta, tutte sì, le canzoni italiane. Sì, no, cioè... una
1: follia, stiamo diventando… S-s-son questa minchiate. è la destra, eh, no, questa eh, è la destra eh, vera, e poi, eh, se social, ci pensi. La
0: cosa più assurda che ti fa capire perché queste cose sono minchiate, le multe da centomila euro, se usi termini inglesi… Vabbè, quella è una proposta cose. che
1: non è mai lontanamente, non passerà mai, però… Sì, ma però anche sì. solo sì. pensarla… Sì, bravo, esatto, quella è la destra, questa è la destra, questo è il pensiero cioè. di destra, protezionistico… Che in tutto il bene del mondo, che può avere il fattore del libero, dello scambio, del capitalismo, del, del dire ok, cazzo siamo noi, siamo una nazione, purtroppo dall'altra parte c'è tutto il resto, dove noi dobbiamo essere i migliori, dove noi dobbiamo farci, dove siamo anti-europeisti, perché comunque si va sempre verso quella direzione. Noi perdiamo i soldi del PNRR che ci stanno cercando di dare una mano, cazzo dobbiamo utilizzare le parole in
0: inglese. Sì, sì, no, sì era sì, la stessa sì, sì. cosa.
1: Cioè, perché utilizzare la parola mouse del tuo computer? Cioè, <ride> tornare a-, a valorizzare la lingua. Ma cosa vuol dire valorizzare la lingua? Lo cioè, so, facciamo cioè,
0: cioè, nel 2023. Le- ma poi l'Italia. Cioè, l'italiano
1: dovrà diventare un dialetto. Prendiamoci chiaramente. Cioè, se non sai le altre lingue e non ti poni con le altre lingue. Non, non, ha, senso, non ha senso, ma niente. non ha
0: senso. Cioè, sembra tipo Trump make America Great Again, esatto, ma sei l'America. Cioè, sei l'America, hai già un'influenza allucinante ha senso ma l'Italia cioè ragazzi valorizziamo le nostre cose veramente i prodotti la cucina, la cultura non la
1: da una parte però è giusto che effettivamente una, uno stato dica ok però fammi vedere i dati che ti prendi piuttosto che se rientrano all'interno perché sì, a me sì, quello, sì. quello io lo, trovo, lo giusto trovo giusto tenere la storia, lo lo la nostra giusto. storia è
0: l'unica cosa che ci mantiene in piedi allora, anche lì posso capire la lingua che ha senso difenderla, è giustissimo perché la storia è anche fatta proprio della lingua e del linguaggio, ma cazzo, ma valorizza quello che hai, i monumenti, tutte le cose storiche, no che invece sono tenute alla cazzo di cane e poi però ti attacchi se uno utilizza veramente mouse e computer, cioè, no, sti cazzi. attaccati ai monumenti alle cose che ci sono, valorizziamo quelli, il cibo, ste puttanate qui, ok. Puttanate, scusa, voglio dire. queste cose serie, sì, non le puttanate. Cioè, vabbè, vabbè, ce ne faremo una ragione. Ehm, allora, socio, velocemente, tutto quello che è successo in campo cripto, Minchia, adesso velocemente è una bella storia, però cercheremo di farlo velocemente. Vai. Allora, tra l'altro non so se hai visto cosa è successo su Twitter in questi giorni. Ho visto che ha messo... Ma è salito il prezzo poi alla fine di Shiba? Sì, no, di Dogecoin. Dogecoin, scusami, non... Sì, scusami. Allora, ah, Elon Musk, pr- primo è successa una cosa bellissima perché il New York Times ha perso il beige da verificato perché non ha pagato gli 8 dollari al mese <ride> cioè.
1: che cazzo fa? Cioè, però capisci che se una persona che fa così è CEO di una società del genere questa società funziona lo stesso perché cazzo noi non possiamo essere qualsiasi hai cosa
0: hai capito e poi ha messo il logo di Dogecoin l'ha tolto oggi se non erro l'ha tenuto tipo 3 o 4 giorni il logo di Dogecoin al posto del logo di Twitter chissà perché lo fa ma socio perché non gliene frega niente di, di, di niente, non, non lo so ha 40 dei miliardi la paga. Cioè. socio socio cioè capito cioè, per fare un meme tu hai cambiato il logo di, di... no non però cioè, vedi non... cioè lui, è, t- è presente Fedez no? in Italia, sì. riesce sempre a far parlare di sé Elon sì, vabbè... Musk ce la fa con il mondo sì ho capito ma è fuori, fuori dal mondo, riesce sempre a combinare qualcosa per cui le persone parlano di lui. Sì, ma sempre. come fai ad avere.
1: Cioè, la cosa assurda è che lui non riesce. Cioè, ok, un po' sì, magari, ma poi non perde la credibilità. Cioè, lui comunque. Cioè, se tu facessi in Italia una roba ti comportassi come lui. Cioè, tu, dopo il primo fallimento, non sei più
0: nessuno. Sei Socio, a fare ma il ma pensa urbino, anche solo. Senza meta. Per, prende Instagram e gli cambia logo, gli mette il logo di un cane. Cioè, tu dici, cos'è succede? Ci sono dei problemi, è stato un hack E invece lì, no, tu sai che lì Il CEO dell'azienda è stato a mettere Cioè, hai capito che personaggio si è costruito Ma no, è se lo facesse
1: Zuckerberg probabilmente Sarebbe totalmente diverso, eh
0: So ciò, ma lo prenderebbero tutti gli insulti li minacerebbero, stai giocando con le piattaforme Con noi utenti Meta crolla subito in borsa tempo C'hai zero
1: capito? Niente
0: Ma invece, appunto, Dogecoin è
1: salito di prezzo comunque L'ha fatto Sì, il pump. ha fatto un
0: pump tipo del 30% ah, vabbè, allora, niente di che Allora, io... Potrei anche credere nel complotto che l'abbia fatto perché si fa il pump and dump e si guadagna qualche milione, ma il punto è che tanto non ha nemmeno bisogno Elon Musk, cioè, lo fa veramente secondo me solo per divertimento, perché non può farlo per guadagno, perché che cazzo ne frega Vabbè, ah però lui. ammetti che
1: minchia realmente c'ha il miliardino messo lì, il Ma 30%. sicuramente
0: qualche milione se l'ha fatto con sto pump and dump, sicuramente. Ma non ne ha nemmeno bisogno. Cioè, non è che dici lo devo fare per com-". lo fa per divertimento. Poi dice: Va bene, nel frattempo, ci guadagno qualche centinaio di milioni. Pazienza. Però, cioè, io, io boh.
1: Siamo in un, altro, in un altro contesto, in un'altra roba, un'altra storia. Socio. Boh,
0: complimenti Elon Musk, perché senza no, dubbio. Senza... Non lo so, non lo so. Allora, sono successe un po' di cose nel lato Bitcoin, come abbiamo detto, è stato questo anniversario di comprare il Satoshi Nakamoto, ma sono successe anche delle cose un po' più interessanti. Ad esempio, ne abbiamo parlato due o tre settimane fa di come si erano mossi dei fondi che il governo statunitense aveva sequestrato a Silk Road, questo marketplace del deep web. Avevano sequestrato circa 9.000 bitcoin, ebbene, di questi eh, sono stati venduti circa, anzi scusa, sono stati sequestrati circa 50.000 bitcoin. Di questi, 9.800 circa sono stati venduti il 14 marzo. Allora questa è una cosa molto importante, quindi il governo degli Stati Uniti è rientrata di circa 215 milioni vendendo questi bitcoin, si dice che appunto adesso cercheranno di vendere anche gli altri 41 mila, quindi sono ancora pieni di, di BTC, tolto il fatto che comunque avranno fatto una vendita OTC, da quello che si è capito hanno fatto qualche accordo con Coinbase, quindi ovviamente il prezzo cioè non ha inciso molto sul prezzo, non è che li hanno venduti così eh, su Binance li hanno venduti tra accordi privati, quindi il prezzo non ha risentito più di tanto il punto qual è? è che hanno fatto una cosa, secondo me molto importante a livello tipo burocratico, cioè tu vendendo i bitcoin è come se tu li avessi legalizzati perché ricordiamo cioè, se tu in America sequesti in America o dove sia sia se tu questi delle armi sequesti della droga non è che la rivendi tu la devi bruciare la devi far fuori non puoi più metterla in circolazione perché è illegale invece il fatto che tu abbia rimesso in circolazione bitcoin significa che tu indirettamente lo stai legalizzando per dire sì è una cosa che si può vendere lo stesso governo degli Stati Uniti l'ha venduto e quindi non posso venderla e poi dirti che è illegale o almeno lo possono fare però capisci che di nuovo perdi ancora più credibilità perché te l'ho appena venduto, tu mi dati i soldi e poi ti dicono non puoi più usarlo, cioè è è una mossa da da deficienti. Quindi eh, secondo me questa è una cosa molto importante che può far capire come l'America veda un po' Bitcoin e e questa situazione. Parlando di Bitcoin, tra l'altro, non so se hai visto la notizia che dall'aggiornamento del 2018 su tutti i Mac è presente il white paper di bitcoin no sì, ho visto il tuo video cioè praticamente si pensa sia stato un un impiegato a sapere chi cazzo stava facendo lavorando agli aggiornamenti ha dovuto mettere tipo un file pdf di esempio che serviva per delle cose di stampante scanner e del genere e cioè, so, cioè a distanza di 5 anni praticamente un utente che aveva bisogno di risolvere un problema ap- aprendo questo documento chiamato simple doc per dire du- così documento sì, di esempio sì ha trovato dentro il white paper di Bitcoin, cioè messaggi subliminali. Socio, quanto sta arrivando sta rivoluzione? Cioè, ma la senti? La senti che è lì? senti
1: puzza, senti sì, c'è puzza di qualcosa, sicuramente c'è puzza di qualcosa. Cioè, socio, ormai
0: è troppo grande, da quando mettono gli stemmi sulle banche centrali, i file all'interno, cioè tu pensa tutte le persone del mondo con un Mac avevano il loro Mac il white paper di Bitcoin, cioè sta roba simbolicamente è enorme. Vero, Io sono, vero, stato, sono stato emozionato. Tra l'altro, anche adesso la, la BIS, la banca centrale delle banche centrali, okay. che viene definita un po' così. Sai qual, qual è il capo della BIS? Quell'uomo che pesa 575 kg, cazzo no? Come Dì, si so- chiama? Eh, Aspetta, social... che lo
1: vado a cercare subito. Sei ciccione, lo voglio vedere.
0: So, ciccione è, è un planisfero, cioè non facciamo body shaming, ma è veramente enorme.
1: È allora, enorme. Della I, come chiama lei? Bis. Bis. Sì. Bis, uh, capo? Eh beh,
0: sì boss scrivi così tanto tappare lui sicuro. Immagini? <ride> oh merda. Socio devi guardare quattro immagini insieme. Il capo del. è quello con gli occhiali? Sì è quello con gli occhiali.
1: <ride> Socio sai che mi sembra? Non so se hai mai visto Spider-Man. Sì? C'è un nemico di Spider-Man <ride> che è gigantesco. Non mi ricordo come si chiama, aspetta. Allora, nemico che c- Spider-Man. Che
0: film ti fa? Aspetta, no, Goblin no, è troppo facile. Ma no, so, ma non c'è nessun nemico ciccione in Spider-Man.
1: No, è enorme. È ma enorme, è... Ami- nemico Spider-Man, pelato. <ride> Eccolo sotto! <ride> Kingpin, cerca Kingpin. Ma che cazzo? Cerca Kingpin ora
0: tutto attaccato kingpin
1: kingpin guardalo dimmi se non è lui (ride) ok ok solo che è pelato
0: sì ok ok è lui
1: (ride) è lui perfetto sì
0: però questo è anche muscoloso (ride) no
1: ah sì no secondo me no vabbè perché è un cartone sì vabbè (ride) comunque
0: Vabbè, eh, niente, comunque anche loro stanno iniziando a studiarsi un po' la finanza decentralizzata, capire come funziona fare un po' tutti i loro ciocchi, capire eh, insomma, mentre aspetteranno di bannare bitcoin con qualche scusa e di far tornare quest'ordine esecutivo alla ribalta con bitcoin eh, perché faranno così sicuramente un giorno o l'altro se lo studiano, se lo studiano eh, MicroStrategy, l'azienda di Michael Saylor ha comprato altri 1045 bitcoin al momento ne detiene 140.000, cioè socio ci sono persone come noi che faticano a comprarne un pezzettino, e lui ne veramente. compra 1045 alla volta,
1: È tantissimo,
0: ha, socio, ha, nella treasury hanno circa 4 miliardi e mezzo in bitcoin e il prezzo medio d'acquisto è proprio 29.000 dollari, eh, quindi cioè, stanno veramente scommettendo tutto, sul Bitcoin, cioè, so cioè, completamente la tua intera azienda è basata sui tuoi 140.000 Bitcoin che hai in treasury. E eh, vabbè, wow. vedi, ho,
1: ho lavato la spacca, ecco.
0: Sì, sì, se gli va bene, però questo Cioè, non oso immaginare il potere. non non osarlo, non (ride) osarlo. Non oso, non oso. Anche in Svizzera, le poste svizzere, il corrispettivo del nostro banco posta, si apre alle cripto e inizia a permettere scambi, eh, ovviamente principalmente in Ethereum e Bitcoin. Giusto perché ho parlato di Ethereum, il 12 di aprile ci sarà un aggiornamento importante, quello che sblocca gli Ether in staking. Tanti pensano che ci possa essere un ribasso, io come ho già detto diverse volte, non credo perché... 75% degli utenti che hanno comprato Ethereum sono in perdita ad oggi o comunque in pareggio quindi non avrebbe senso sbloccarli per venderli se non ci hai guadagnato nulla quindi insomma non ci vedo tutto questo questo problema Ah, prima che mi dimentico, prima che ti ho fatto l'esempio del white paper di Bitcoin messo in tutti i Mac sai anche dove sarà il white paper di Bitcoin ora? Dove? in prima linea perché un Kraken che è un exchange, uno dei primi è diventato sponsor di un'auto di Formula 1 e nel ricreare il loro logo che immagina tipo un polpo una M ok? il logo è composto dal white paper di Bitcoin cioè è tutto il white paper ritagliato a forma di logo e quindi il white paper di Bitcoin farà il giro del mondo e apparirà ovunque di nuovo socio stiamo arrivando socio Socio, stiamo arrivando mamma mia come mi vedo lì tutti rintanati nella vostra casa a piangere in un angolo perché non avrete più un cazzo di lavoro da fare perché il mondo si sarà accorto che fate schifo e che siete solamente la feccia da dover eliminare perché la vera valuta è quella del popolo, mamma mia Donna, queste mamma cose
1: le sentivo mia, tipo in, in, nella, nella Germania dell'est negli anni 60
0: socio, stiamo arrivando stiamo arrivando Donna, niente da do, fare dovevi, dovevi
1: vivere insieme a loro a pane panesco delle d'acqua calda
0: socio, siete voi quelli che stanno centralizzando il mondo e facendosi i fottuti vostri interessi bitcoin è lo strumento più democratico che esista non esiste se vuoi democrazia. è lì non esiste eh, la democrazia bitcoin sì, è a libero e aperto a tutti attenzione eh? non risolverà la fame nel mondo i poveri rimarranno poveri e i ricchi rimarranno ricchi ma i poveri che oggi si interessano a loro stessi, alla loro privacy loro, alla loro detenzione di valore un giorno potranno essere ricchi perché quel valore nessuno glielo può portare via a differenza di oggi dove i poveri saranno sempre più poveri e i ricchi sempre più ricchi quindi pensateci bene perché dottori bitcoin è l'unica cosa che può cambiare veramente il mondo non per forza in meglio magari arriveranno nuovi problemi ci saranno Dici, sicuramente. sicuramente altre cose che non andranno bitcoin non è la panacea di tutti i mali un errore che si fa spesso è quello di pensare a bitcoin come quello che deve risolvere tutto eh? ma bitcoin comunque non risolve eh, grazie al cazzo no, non esiste la perfezione problemi ci saranno sempre ma almeno problemi meno importanti di quelli che stiamo vivendo adesso lo scopriremo lo scopriremo. socio io ti chiudo con questa bellissima notizia solamente a livello mondiale nel 2022 lo 0,53% dei detentori di cripto ha pagato tasse bene <ride> <ride> penso
1: che sia stato percentuale stupidi evasori, diminu- stupidi evasori.
0: Evasore di cosa? Evasore di cosa? Spiegami co- cosa Ma stiamo radendo. Ma partecipa
1: che se ti fai male a un dito col cazzo che poi ci puoi andare all'ospedale, coglione.
0: Eh sì, infatti ho chiesto una visita, secondo me l'hanno detto? Cioè sempre quando mi hanno dato l'opportunità di andare... Tra un per anno quando e mezzo. diventi furbo
1: Per quando diventi furbo sicuramente Quando cominci a pagare le tasse come tutti
0: Meno male che la sanità è pubblica Così io ho solo un anno e mezzo di tempo Per morire e poi finalmente andare a curare Fate schifo, mamma mia che stato di merda Che cazzo di mondo <ride> <periodo>. <ride>
1: Se ci stai vivendo anche tu che Sì, vuoi? socio,
0: ma per sbaglio Non dovevo nascere, dovevo perdere Va- la vattene, gara contro te. Non ti sopporto l'ovulo.
1: più, vattene, vattene Facciamo socio una dove... petizione, mandiamolo ma via, basta Io
0: doveva essere lo spermatozoo che rimaneva al fondo Li guardava tutti andare verso la morte E diceva guarda, sta non ti dico dove devi finire, di ti dico
1: da spermazzuccio dove cazzo devi finire. Non te lo dico su un fazzoletto, non te lo, ma, ma già troppo per terra, capito? E ci dovevano scivolare sopra <ride> proprio così, proprio così. Oh
0: mio dio, stupido girino. Dottori, noi ci sentiamo settimana prossima. E pieni di entusiasmante notizie, tra l'altro, io settimana prossima. Cazzo, minchia, sarò di nuovo in giro, non lo so, sono di nuovo pieno di robe da fare. Poi ci, poi ci pieni. sentiamo.
1: Ricordatevi, però, sempre di andare sul sito, di comprare le mutande se vi piacciono, di votarci su Spotify, lasciarci le 5 stelle e taggarci se avete il piacere.
0: Allora, Grazie mille a
1: tutti, e buona Pasqua! Buona Pasqua,
0: alla prossima.